0: Les Extraordinaires est un podcast qui vous est offert par Empower. Nous avons pensé ce podcast de manière saisonnière. Et pour la toute première saison, nous avons choisi le thème « Génération féministe ». Vous allez écouter un dialogue entre celles qui font bouger les lignes et qui portent le changement d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux femmes engagées qui partagent leur point de vue et leur vision du monde entre empowerment, féminisme et écologie. Je suis Swazik Barthélémy, fondatrice de Empower. Ce podcast est coproduit avec CULO Créative. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos invités, Céline Bardet et Djamila Abubakar Sahabi.
1: Bonjour Djamila. Bonjour Céline. Comment tu vas Ça va, ça va bien. Et toi Ça va. Euh, dis-moi Djamila, on se connaît pas, qu'est-ce que tu fais
2: Alors, euh, d'abord pour commencer, je, je suis Nigérienne, je viens du Niger et euh, un pays africain, donc je suis euh, chef d'entreprise. Euh, j'ai dans le développement de l'éducation de la jeune fille à milieu scolaire, surtout la jeune fille, en ce qui concerne l'hygiène de la jeune fille à milieu scolaire. Je fabrique des serviettes hygiéniques euh, lavables et utilisables qui permettent à ces jeunes filles d'avoir accès à l'école même pendant leurs règles. Parce que chez nous, c'est une problématique qui empêche les filles à certaines périodes de leur mois d'accéder à l'école.
1: Ok. Et ça à Niamey Tu fais ça à Niamey Oui, je fais ça à Niamey. Ah, merci. Vous connaissez Niamey Oui, je connais bien. Ouais. Je connais bien le Niger. Je connais bien Niamey.
2: Et vous, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: euh, Alors, moi, je suis juriste et enquêtrice criminelle internationale. En fait, je travaille sur les crimes de guerre. Ah, j'ai peur du coup. <rire> voilà. Je travaille dans les zones de conflit. Euh, donc, je suis beaucoup, beaucoup sur le terrain. Et puis, euh, à partir de 2008-2009, j'ai travaillé particulièrement sur la question des violences sexuelles dans les zones de conflit, voilà, le viol de guerre, et, euh, et j'ai conduit le premier procès qui reconnaissait le viol comme crime de guerre en Bosnie-Herzégovine, et du coup, quelques années après, en 2004, j'ai décidé de créer une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, et qui travaille sur la question des violences sexuelles dans les conflits. Wow. Je vous applaudis pour ça,
2: merci. Merci de défendre cette euh, noble cause. Je travaille également avec euh, ONU Femmes sur euh, sur les questions liées au genre, surtout le droit de la femme, parce que voilà chez nous euh, certaines situations nous amènent à oublier le droit de la femme. Surtout non seulement nous on se bat pour l'éducation de la jeune fille, on est encore à ce stade, et euh, après ça on a également le droit de la femme, donc le droit de la femme vient le viol. Parce que les filles qui se font violenter, euh, rien ne vient après, on le poursuit, il n'y a pas de procès, il n'y a pas rien, donc après la, les familles se taisent parce que souvent le viol ça vient de, 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 d'un parent proche, Ou, donc il faut se taire pour l'honneur de la famille. Euh, le viol est une question qui se vit un peu, enfin, c'est, 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 c'est une problématique qui se vit un peu partout dans le monde. Mmh. J'ai, et plus précisément que vous m'avez un peu tiqué quand j'ai entendu ça. Parce que nous, on pensait qu'en Afrique, on a beaucoup plus ce problème de viol, de problèmes de, 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 de sécurité des femmes. Et je me rends compte que euh, voilà, ouais, c'est partout. C'est, bon. c'est vraiment dommage. Non,
1: non, mais c'est important de dire ça, parce que parfois, il y a des stéréotypes euh, pas mal sur le continent africain, alors que et le là, viol de guerre, là, il est là, sur tous les continents. Alors, Jamila, première question. Parlez-nous de votre parcours. Comment es-tu devenue une figure de la défense des droits des femmes Qu'est-ce qui a fait que tu en es là, en fait
2: Alors, ça va vous faire peut-être rire ou ça va vous étonner, je ne sais pas, l'un ou l'autre alors, euh, depuis, mon, depuis mon enfance, depuis que j'ai commencé, enfin, après les études primaires, depuis que j'ai commencé à comprendre comment le monde fonctionne, et, euh, là où je... Enfin, euh, dans mon quartier, très souvent, mon entourage, je réalise et j'observe, je vois des femmes qui se font maltraiter par leur mari, des femmes qui se font violenter par leur mari, parce que chez nous, ça arrive très très souvent. Mm. Donc du coup, euh, les femmes n'ont aucune connaissance ou ne peuvent pas jouir de leurs droits. Quand je parle de droits, je parle de droits conjugaux. Sur nous, c'est quelque chose qui est tellement, euh, euh, tellement... qui se vit vraiment jusqu'à présent. Les femmes sont violentées par leur mari. Les femmes sont empêchées par leur mari d'aller travailler, empêchées par leur mari de prendre de la contraception pour faire de l'espace entre les naissances pour, pour pouvoir se reposer. Tellement de choses. Et quand je, en grandissant, moi, je compris que, en fait, en réalité, toute notre société est, euh, est basée sur du faux. Parce que ces femmes sont là, quand tu les vois dehors, elles ont l'air souriantes et tout. Mais en fait, en réalité, à la maison, elles sont. Elles n'ont, elles n'ont, aucune, elles n'ont aucun droit. Je me rappelle quand j'ai commençais, la première fois, j'étais courue, je dis à ma mère, ah, tiens, je lui disais, ah, il y a ton voisin qui est en train de battre sa femme. Puis elle me dit, tu t'en fous, c'est sa femme. Eh bien, c'est sa femme, mais euh, il n'a pas à la battre. Donc c'est des choses comme ça et euh, en grandissant, tu, j'essaie plus de comprendre et euh, voilà, je m'approche plus de, 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 de ces femmes pour comprendre certaines choses et, et j'ai je, je, je fait beaucoup plus en profondeur sur le sujet des viols, le sujet des, 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 des maris qui battent leurs femmes. Euh, des maris qui empêchent leurs femmes de poursuivre leurs rêves, leurs études, parce qu'elles sont mariées, elles doivent rester à la maison, elles doivent garder les bébés, elles doivent faire la cuisine. C'est des choses qui se vivent actuellement chez nous. Euh. Mais ça va, ça va, ça progresse, ça progresse, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui, qui, qui défendent les causes de la femme, les droits de la femme. Donc ça va, ça commence à, progressivement, ça commence à atteindre... Euh, vers la meilleure des
1: choses, donc ça va. D'accord, c'est ça qui t'a donné envie de... Effectivement, de c'est ça
2: la première chose qui m'a envie de poursuivre et qui m'a envie d'aller vers les associations qui défendent les droits de la femme. Je, je travaille avec beaucoup d'associations, donc ONU Femmes, et plein d'autres associations, qui, 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 qui des petites associations qui défendent les droits de la femme. On fait des activités, on ne sort pas, en ne casse rien, on ne sort pas de la rue, mais on parle sur les réseaux sociaux, on défend les causes, on va dans les panels, on parle les droits, pour les, au nom des femmes. Donc, on, se, enfin, on considère certains jeunes comme moi euh, au Niger qui sont des porte-parole pour les sans voix. ça veut dire des femmes qui, n'ont vraiment, qui, 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 n'ont, qui n'osent pas parler. Donc, euh, on essaie de, un peu de transmettre la douleur de ces femmes-là au grand public pour qu'on puisse savoir vraiment que c'est quelque chose qui se vit encore et encore. Voilà, je voudrais poser également la même question qui est à savoir euh, de nous parler de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui, cette grande figure qui défend les causes de la femme
1: euh, alors, question compliquée pour moi. Euh, je ne sais pas si je suis une grande figure, mais en fait, moi, j'ai travaillé sur euh, les questions internationales hein, et les conflits euh, très tôt. Pourquoi Je ne sais pas, en fait. La vérité, c'est que je ne sais pas. Par contre, euh, ce qui a été une sorte de bascule, c'est qu'en 2009, j'ai euh, travaillé sur euh, un dossier de viol de guerre en Bosnie-Herzégovine. Avec une femme qui s'appelle Zieta, et que j'ai gagné ce procès pour la première fois et que quand elle est sortie euh, du procès, elle a dit ils m'ont cru et ça ça m'a profondément marqué parce que je me suis rendu compte à quel point euh, la justice c'était pas euh, euh, seulement une question d'identifier les auteurs de crimes et d'aller les poursuivre etc c'était un vrai travail de réhabilitation pour les victimes euh, aussi parce qu'on n'avait pas on parlait encore t- pas tant que ça des violences sexuelles euh, qui avaient eu lieu pendant le conflit euh, dans les années 90 en Bosnie. Donc voilà. Et là, je me suis dit, euh, ouais, il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc, étant juriste et enquêtriste criminelle internationale, bah, je me suis dit, je vais continuer à faire le travail que je fais, mais je vais focaliser un peu plus mon expertise sur la question des violences sexuelles dans les conflits. Et euh, voilà. Et, et tout ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui avec la création euh, de mon ONG.
2: Bravo, parce que j'ai. Euh, avec ce que vous venez de dire, je me rappelle que j'ai rencontré une jeune dame en 2019, euh, avant la crise, le début de la crise sanitaire. J'ai rencontré, J'étais en voyage à Abidjan. J'ai rencontré une jeune dame qui s'appelle Emmanuela Zandi, qui, euh, qui, qui, après son intervention, nous a tous laissé à euh, l'arme, si je peux le dire. Cette jeune fille avait porté une prothèse vaginale pendant toute sa vie de, 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 de jeune femme, parce qu'elle a été violentée par son, par son cousin à 7 ans, qu'il fallait se taire parce que son cousin. Et euh, après, euh, après les interventions, à ses, 10, à ses, à ses 18 ans, elle a 18, 15 à 18 ans, elle a quoi, été violentée par son oncle. C'est là qu'il a fallu une grosse intervention, que je l'ai rencontrée, elle avait 25 ans. Et de, son, de, ses, de ses 19 ans à 25 ans, elle est vaginale. Donc cette femme est, euh, est, 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 est pour moi, c'est le genre de filles que j'aimerais plus rencontrer dans ma vie. Parce que j'aimerais, j'aimerais que ça s'arrête, j'aimerais qu'elle soit... Et là, elle, ce qu'elle a fait, c'est que chez elle, elle, a, elle, elle travaille avec des mouvements comme... Enfin, euh, avec des ONG qui donnent des mouvements féministes, comme Unifam comme euh, Oxfam. Oui, et en essayant, elle a avec des juristes pour pouvoir gagner le procès. Elle n'est pas juriste, elle est aimée. Elle travaille avec les juristes pour, jusqu'à la fin de, 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 de l'enquête, pour que ces filles puissent au moins euh, euh, être soulagées d'un petit côté. Même si c'est ton oncle qui t'a violenté, ok, il doit aller en prison.
1: Oui, pour avoir la justice, Ben c'est important.
2: Alors, quel est, selon vous, le combat féministe de votre génération
1: Euh, Oui, bonne question. Alors, moi, ma génération, euh, j'ai bientôt 50 ans. Déjà, quand je le dis, j'ai envie de m'évanouir. Donc, quel est le combat de ma génération J'en sais rien. Euh, Enfin, si, le le combat. euh, euh, Moi, j'ai pas. En fait, j'ai l'impression que. Euh, j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu une jeunesse avec une mère qui était très libre et indépendante, donc euh, moi, j'ai pas, j'ai pas eu l'impression, et j'ai deux frères, et par exemple, dans mon enfant, j'ai pas eu l'impression d'avoir été élevée différemment que mes frères, euh, j'ai pu faire ce que je voulais faire, euh, ensuite, j'ai fait un métier, euh, comme je dis, je travaille dans les zones de conflit, ça, je travaille avec beaucoup d'hommes, parce que c'est un métier, un métier qui est quand même très masculin, j'ai eu chance encore ou pas, je sais pas, mais pas tant de problèmes que ça, mais euh, et j'ai grandi euh, avec euh, tous les droits, c'est-à-dire euh, l'avortement, euh, euh, l'accès à, à, la, à la pilule, etc. Maintenant, euh, je ne sais pas, le combat de ma génération, pour moi, c'est, c'est euh, bah, de préserver déjà tout ça, ce qui n'est pas, pas forcément gagné. Et puis de continuer euh, euh, à avancer, et surtout à un niveau euh, plus international, parce que même si nous, on a beaucoup de, de choses... Euh, qui sont pas mal en France, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi tout ce qui se passe, et toi tu es bien placée pour, pour en parler, mais quand je vois la situation des femmes dans d'autres pays, moi j'ai l'impression que mon travail c'est ça en fait, aujourd'hui. Et toi On est dans une génération un peu plus, si je peux le dire, un peu plus consciente, parce
2: que c'est vrai que la douleur elle est là, elle est présente, mais comme je l'ai dit auparavant, on ne sort pas, on ne casse pas dans les rues, on ne fait rien. Mais on essaie de transmettre des messages assez douloureux pour expliquer à ces gens que ce que vous faites, c'est vraiment... Euh, il faut arrêter les limites. Parce que le combat, c'est non seulement de pouvoir euh, montrer que ce que les femmes la subissent comme euh, tout ce qui est atroce, ça existe. Mais le combat, c'est d'aller jusqu'à obtenir euh, gain, gain de cause. Donc, je pense que le combat, est, pour nous, c'est de pouvoir transmettre des messages de pouvoir, de sensibilisation. Mmh. Voilà. Beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus de plaidoyer pour que certaines choses et certaines atrocités
1: s'arrêtent envers les femmes. Voilà. Alors, autre question. Pour reprendre les mots de Hillary Clinton, doit-on encore parler de droit des femmes ou de pouvoir des femmes ah, elle est très belle cette
2: question. J'avoue qu'elle est très très belle. <rire> elle a osé, Hillary Clinton, hein? parce que, voilà, je veux dire que, oui, en droit de la femme, on est toujours là, actuellement, on, on est en train de parler de droit de la femme. Mm. J'aimerais bien qu'on passe au pouvoir de la femme, sérieusement. Le pouvoir de la ouais. femme, pour moi, c'est cette femme qui oserait... Tant bien que mal, je ne sais pas. Revendiquer ses, 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 ses droits. Et, et, et Ses droits sans pouvoir euh, euh, passer par, euh, je sais pas, par, euh, par certaines situations qui sont... Revendiquer ses droits et euh, pas le pouvoir de soit euh, passer par des procès si elle est maltraitée ou le pouvoir de montrer sa place dans la société, de pouvoir garder sa place en tant que femme dans la société. Ça, c'est un pouvoir. Le pouvoir de, de cette femme, le pouvoir... Euh, euh, garder sa place dans la société, c'est euh, en tant que femme, être libre de faire certaines choses. La liberté, oui, la liberté, c'est le pouvoir de la femme. Le, le, le droit au vote, le droit qu'on va faire à l'avortement, le droit à, 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 à l'accès à la contraception, c'est un droit et également c'est un pouvoir à la femme. Le pouvoir qui lui donne le droit à la contraception, lui donne, c'est le pouvoir qui lui donne le droit à, à, à avoir une meilleure santé, à, faire, à travailler pendant quelques années pour espacer les naissances. Mmh. Donc, du coup, moi, pour moi, c'est ça, le pouvoir de la femme. Et Hillary Clinton a bien osé. Parce que là, je pense que là, on est, euh, on est, pas, on est encore au stade de parler de, 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 de droits de la femme encore. Le pouvoir, on entre dedans. Mais je pense qu'on est encore sur les droits de la
1: femme. ouais non mais moi, je suis assez d'accord avec toi, en ouais. fait. On parle beaucoup de droits des femmes et c'est essentiel et tout. Après, le pouvoir, c'est, euh, je me dis, c'est comment on fait pour... Euh pour faire en sorte que de plus en plus de femmes en fait, prennent leur place. moi Pour moi, le pouvoir ah, des femmes, physique. c'est ça, ouais. c'est prendre sa place. Quoi.
2: Ouais,
1: ouais. C'est prendre sa place à la table.
2: Euh, pouvez-vous nous parler d'une femme dont le combat vous a particulièrement marqué dans votre vie
1: Me, euh, Une femme dont le combat m'a particulièrement marqué dans ma vie En fait, en vrai, moi, je n'ai pas trop de... En fait, j'ai des, j'ai des inspirations. Euh, déjà, je suis inspirée par, euh, par toutes les femmes, euh, j'allais dire anonymes, mais en... enfin oui, forcément anonymes quelque part, mais que je rencontre sur le terrain et qui, par exemple, les survivantes de viol de guerre, moi, je trouve que c'est des femmes qui ont une dignité incroyable de se remettre debout après ce qu'elles ont vécu. Et ça, pour moi, par exemple, c'est vraiment une source d'inspiration et une leçon de vie. Après, j'ai pas... Euh... En fait, j'aime bien... Euh... On parlait de génération tout à l'heure. Moi, j'ai grandi en euh, mon adolescence avec Madonna. <rire> et ben, Madonna, pour moi, c'est une énorme inspiration. Parce que moi, quand j'avais 16-17 ans, j'écoutais Madonna et j'écoutais euh, « Papa don't preach », ça parlait de l'avortement. Je voyais une nana, euh, une fille qui, avait, euh, qui était libre. Hein. Tu, vois, tu parlais de ça tout à l'heure. Donc, c'était hyper important pour moi à 16 ans, 17 ans d'avoir des messages comme ça, que bah, « en fait, tu peux être libre euh, ». Que, euh, de quelqu'un qui, qui a des chansons qui parlent de sexe, d'avortement, etc. Et après, euh, j'ai eu des inspirations plus... Euh, euh, par exemple, je sais pas si tu connais Karen Blixen, qui est une écrivaine suédoise, qui a, qui a... Je crois qu'elle est suédoise, j'ai un doute maintenant, mais en tout cas d'Europe du Nord, mais qui a, euh, qui a tenu une ferme au Kenya toute seule dans les années 20. Euh, bah ça, par exemple, pour moi, la vie de Karen Blixen, ça m'a beaucoup inspirée pendant très longtemps, enfin toujours aujourd'hui, parce que j'aime bien l'idée d'une euh, femme qui, justement, je pense que si on lui avait posé la question euh, à ce moment-là, elle ne se serait certainement pas qualifiée euh, de féministe, alors qu'en fait, tout ce qu'elle a fait dans sa vie était hyper féministe. C'est-à-dire qu'elle est partie, son mari est parti, Elle a décidé de s'occuper de sa plantation de café en plein milieu du Kenya en 1920. Euh, une femme seule, euh, c'est extraordinaire, ou euh, Alexandra David nil Moi, c'est ça, des femmes qui m'inspirent, qui est partie voyager toute seule. Et je dis ça parce que ces femmes-là, je ne pense pas qu'elles se seraient définies comme des femmes féministes, mais en fait, c'était des femmes libres et c'est des femmes qui ont complètement bousculé les codes. Euh, voilà, donc moi, c'est ça, le, c'est plutôt elles le, le type de femme qui m'inspire. Et toi, c'est qui les femmes, euh, les femmes qui t'inspirent
2: Alors, moi, la femme qui m'a particulièrement, dans le combat, m'a particulièrement inspirée et marquée dans ma vie, c'est euh, la jeune femme dont je parlais tout à l'heure, Emanila Zandi, ah, s'appelle, oui. qui est congolaise. Euh, oui, Ils sont quand même particulièrement marquées. Pourquoi Parce que c'est une jeune femme qui a survécu le viol. Mmh. Avec les séquelles du viol qui aujourd'hui est en train de combattre et aujourd'hui en train de, 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 de se battre pour les droits de ces femmes qui sont... Qui, qui, de ces jeunes filles qui sont violentées. Elle a, elle a une espèce d'association où quand la fille est violentée, et souvent ce qui arrive quand ces femmes, ces, ces petites filles sont violentées elles sont laissées à leur la propre sort. Ils sont abandonnés à leur propre soir Parce que la famille, euh, elle, par exemple, quand elle a été violentée, les, quart- les femmes du quartier empêchent à leurs enfants à 7 ans de jouer avec elle. Parce que Ah non, non elle est collée déjà, il ne faut pas jouer avec elle. » Ah oui, ils la rejettent, elle est complètement voilà, stigmatisée. Voilà, voilà, ouais. voilà. c'est, 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 c'est quelque chose... Dont elle, elle ne veut plus voir les, filles de, les jeunes filles de maintenant vivre. Ce combat m'inspire profondément. Mm-hmm. En tant que quelqu'un qui a... Qui, 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 aujourd'hui, dans son corps, quelqu'un qui porte une protège vaginale dans son corps et qui défend les causes pour qu'il une femme, ne le sois pas, moi j'applaudis cette femme. Mmh. J'applaudis ce combat et c'est elle mon inspiration, tout particulièrement.
1: Ouais, C'est euh, une belle inspiration. Que signifie pour toi être une femme en France, au Niger et en Afghanistan Ou ouais, alors peut-être qu'on doit répondre chacune. C'est quoi être une femme au Niger
2: Ouh là là <rire> Vous dites que la journée va nous suffire là
1: <rire> Alors,
2: être une femme au Niger, c'est... Euh... C'est assez chouette, c'est assez compliqué également. Le côté chouette, c'est qu'on te chouchoute beaucoup. On te laisse... pas on te laisse, c'est, 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 c'est comme si vous prenez un œuf que tu ne veux pas qu'il se casse. C'est ça. On a un certain avantage où... Euh, t'as des frères, t'as des grands-frères, t'as, t'as une maman qui a envie, t'as un papa qui a envie. Tout le monde est là parce que t'es une femme, il faut pas, quand tu dois sortir, on doit savoir où tu pars. Quand tu n'es pas là, tu voyages, on doit savoir où tu voyages. Quand tu prends l'avion, tu ne dois pas prendre l'avion toute seule. On est là, tout, t'as tout une sorte de gardien autour de, de ah, autour ouais, de toi ouais. parce que tu es une femme tu dois pas déraper tu dois pas non mais je blague <rire> mais euh, euh, être une femme vraiment c'est légère euh, c'est c'est assez compliqué c'est assez compliqué parce que on a tu vois réellement euh, tes droits qui sont là mais donc, tu peux pas jouir très souvent quand tu te montres pas assez, assez entêtée je me rappelle que j'ai donné une citation à Amina Magazine, qui m'a interviewé, Amina Magazine et Elle Magazine d'Italie. Ils m'ont interviewé. je leur ai dit, écoutez, euh, quand vous parlez de, de, d'être femme, surtout au Niger, la femme qui se tait, qui n'a aucune inspiration, qui ne veut rien devenir, qui veut juste euh, se marier, aller cuisiner, c'est elle le modèle pour la société nigérienne. Les femmes, oui, la femme qui a, qui, qui a un rêve, qui veut travailler, qui, qui, qui veut voir son rêve réaliser. C'est une femme assez compliquée pour la société, c'est une femme à un problème pour la société. Voilà la femme nigérienne.
1: Non mais c'est intéressant parce qu'en en fait on voit que, tu vois, si tu regardes une femme en France, une femme au Niger, une femme en Afghanistan, ben bah, en fait on a... En gros tu dois te taire en tant ouais. que femme
2: au Niger, bah, ouais. tu dois juste te taire.
1: Mais imagine l'Afghanistan, c'est encore... Enfin je sais pas s'il y a pire en fait, mais c'est la même situation... Et en France, il y a quand même, une, heureusement, une forme de liberté, même s'il faut la préserver, qui est quand même là. Quoi. Mais euh, c'est intéressant de voir euh, la situation de chaque femme dans, dans chaque pays, comment elle peut être totalement différente. Quoi. Alors, je continue, je ne sais pas si c'était à moi. Si... Hmm, t'es prête oui. si vous étiez ministre des droits des femmes, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place je te préviens, je peux pas répondre à cette question. La première mesure.
2: La première mesure. Ça veut dire qu'après, on peut
1: en mettre en place plein d'autres, hein, donc euh, ça va.
2: La première mesure que je mettrai en place, c'est que euh, 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 c'est vraiment faire en sorte, c'est vraiment faire en sorte que toute femme, toute femme joue de ses droits. Ça, c'est pas une mesure. Peut-être vous allez me dire que c'est pas une mesure, mais euh, la mesure serait de, de, de T'empêcher à toute personne, qu'elle soit homme ou, ou, ou femme, je ne sais pas, en trois, tout individu qui, 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 qui interviendrait dans, dans la vie d'une femme pour l'empêcher de jouer de ses droits doit être poursuivi en justice. Vraiment. Ça, c'est. c'est, 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 c'est... Quand t'es là, même quand tu es son père, à cette jeune fille, que tu l'empêches d'aller à l'école, que tu veux la sortir de l'école, tu veux aller
1: en prison pour ça. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que je ferais. Peut-être qu'à titre symbolique, euh, si j'étais ministre des femmes, je pense que je ferais... Euh, peut-être qu'à titre symbolique, la première mesure, je dirais tout ce qu'attrait En fait, tout ce que nous, on doit payer en plus euh, par rapport aux autres, à savoir, euh, tu vois, les serviettes hygiéniques, la contraception. Ah, en mais fait, mais je mettrais tout ça gratuit. En fait, je demanderais à avoir un benchmark de tout ce que les femmes doivent payer en plus, que les hommes ne paient pas. Et soit j'enlèverai ça, voilà, ouais. je crois que je ferai ça en fait. Merci beaucoup. Finalement, j'ai trouvé une réponse. Merci beaucoup. Alors, euh, je vous pose
2: une question à savoir, euh, qu'est-ce qui vous met en colère et qu'est-ce qui vous fait lever la main le, le hein, matin. Que, Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Moi, j'aime pas le mot colère, euh, qu'est-ce qui me met en colère, plein de choses et rien en fait. Non, alors qu'est-ce qui me fait lever le matin Alors, si je suis très très honnête, ce qui me fait lever le matin, c'est le café, je crois qu'il faut le dire. Parce que j'adore le café. Donc, c'est ça qui fait que je me réveille le matin. Non, qu'est-ce qui fait me lever le matin C'est, euh, sérieusement, c'est de me dire que euh, euh, avec ce que je fais, en fait, moi, je suis juriste et je me dis tous les jours, euh, OK, j'ai une expertise, j'ai une expérience et tout. À quel moment je peux l'utiliser pour, euh, pour faire basculer quelque chose Donc, euh, notamment euh, sur la question des violences sexuelles dans les conflits, etc. Ce qui me fait lever le matin, je pense que c'est ça, parce que j'aime beaucoup mon métier. J'aime... j'aime euh, euh, j'aime me sentir investie dans, euh, dans toutes les questions euh, euh, de, de, de violence sexuelle, dans les conflits, dans ce que je fais. Ça, ça me fait lever le matin. Et, euh, et ce qui me met en colère, en fait, ben, je pense que c'est tout le reste, c'est-à-dire c'est toute la, l'injustice. Mais Je ne suis pas tellement quelqu'un qui me met en colère, mais ce qui peut me mettre ouais, très en colère, c'est une injustice énorme. C'est... Euh, euh, ou ouais, à l'injustice en fait. Parce que je pense que l'injustice et l'humiliation, c'est les deux choses qui, euh, finalement, en fait, sont les causes de la violence après. Euh, et que si on travaillait à ça, cest à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice et qu'il n'y ait plus d'humiliation, c'est-à-dire que chacun ait droit à la dignité et à la justice, et bien en fait, toute la société, elle, elle changerait.
2: Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Évidemment, moi, si je, si je devais répondre à la question... Euh, qu'est-ce qui me fait lever le matin? J'allais vous dire que c'est mon travail. Je ne sais pas si c'est... j'ai la même question ou pas. Ouais, vas-y. Toi, voilà. qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? C'est mon travail. Le fait de me dire que voilà, quelqu'un est là en train de, 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 de d'espérer de, de, de ce que je transmets tous les matins, comme ce que je fais comme travail, euh, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, euh, les, les gens se mettent se lèvent le matin, ils se connectent, ils voient ce qu'on fait, ils s'inspirent. Donc je pense que moi, mon travail. C'est ce qui me fait lever le matin. Et la colère, moi, je ne me mets généralement jamais en colère. <rire> jamais, jamais c'est pas de la colère, c'est... Comment tu expliques un sentiment quand tu es désolée c'est n'est euh... pas de la colère, mais...
1: C'est et désolant, euh... c'est... Ouais, ça te... Ou peut-être ça te rend triste.
2: C'est un peu la tristesse euh, par rapport à, 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 à ce qu'on constate qui se passe chez nous et qui ne se passe pas ailleurs. Et, 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 et cette inégalité souvent que associe... notre société nous, nous, nous force à vivre.
1: Mais tu vois, c'était, si je peux, c'était intéressant ce, ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, un moment, t'as dit, t'as dit, tu as dit, ouais, la femme qui est chez elle et qui s'occupe des enfants, etc., voilà. c'est le modèle. Ouais, euh, suis... Voilà. Et ah, qu'est-ce, okay. comment tu crois, alors comment tu penses que ça, ça peut changer, par exemple Peut-être que pas la réponse, mais tu vois, je trouve que c'est intéressant je, de... de...
2: Je, 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 je peux avoir la réponse. Ce qui peut faire que ça change, c'est tout ce qu'on fait comme activité, tout ce qu'on essaie de transmettre comme message de sensibilisation, tout ce qu'on essaie, on essaie de taper sur la table, on fait des conférences, des débats, on invite les hommes. On invite souvent, on part euh, on invite les hommes et on essaie de, 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 de parler à la société, à ces hommes, mmh. à ces hommes qui sont euh, autoritaires de la société. On les explique, écoutez, les femmes ne sont pas ça, ça, ça. Vous devez, les femmes ont le droit... Ils de leur droit, Vous êtes les hommes, vous êtes les maris, oui. Mais vous, 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 vous n'êtes pas les maris pour les empêcher de, de, de vivre leurs rêves, mais pour les empêcher d'être quelqu'un de la société. Si elles deviennent quelqu'un, elles vous elles vous, elles vous à certaines tâches également, dans, la, dans, dans votre maison également. Oui. Aujourd'hui, éduquer une femme, c'est... Il y a un dicton qui dit chez moi, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc Voilà. Donc, on essaie, à travers des messages de sensibilisation, on essaie d'expliquer à ces hommes euh, que voilà, et qu'on devrait également essayer de, 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 de... Maintenant, l'éducation dépasse la jeune fille. C'est le jeune garçon qu'on a éduqué, le bas âge. Qui comprend l'importance de la femme dans la société. Qui comprennent qu'il ne faut pas battre la femme. Mmh. Qui comprennent que la femme est, 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 um, est, est, a des droits. Voilà.
1: Ouais, Par exemple, quand un, garçon, mondial,
2: ouais. voilà, quand un garçon qui au collège voit sa camarade de classe avoir ses règles pour la première fois qui ne rit pas d'elle, ouais. qui sache qu'elle a besoin, de, 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 qu'elle la couvre pour avoir une protection, pour qu'elle ait une serviette à côté pour se nettoyer. Qu'elle, 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 qu'une femme, qu'une jeune fille qui a 12 ans, 13 ans, lors de ses premières règles à l'école, qu'elle ne qu'elle, qu'elle soit pas stigmatisée, humiliée par, par un garçon. Ouais. Mais non,
1: ça doit s'arrêter. Ouais. Voilà. Ce podcast parle d'empowerment des femmes. Pouvez-vous nous raconter un souvenir personnel qui illustre cette notion d'empowerment. Je pense pas que j'ai bien compris la question. Je pense qu'il faut que tu racontes un souvenir à un moment où toi, peut-être, tu as une expérience où tu t'es sentie euh, euh, empowered.
2: La première fois ou le moment où je me sens vraiment en confiance et je me sens, comme vous l'avez dit, empowered, c'est ce moment où euh, je transmets. C'est ce moment où je sais... Qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a quelqu'un qui est là en face de moi, qui m'écoute, qu'il y a quelqu'un qui, 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 qui quand je parle, une autre des choses, il y a quelqu'un qui, qui s'enrichit de ce que je dis. Ou bien quand je, 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 je parle souvent dans des écoles, dans nos écoles là-bas, je parle dans des écoles, je rencontre des jeunes filles, on, on fait des discussions sur l'hygiène masculine, sur la santé sexuelle et reproductive des femmes. Des jeunes filles, on les explique que voilà, 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 vous avez droit à ça, vous avez droit à ça, et vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Quand à certains moments du mois, vous devez faire ça, pour être propre, vous devez faire ça. Et à certains moments, vous êtes, attention, sensible de faire ça, ça, ça. Sensible d'attraper des grossesses, sensible de faire ça, ça, ça. Et quand, le moment-ci où je transmets toutes ces informations-là, où je sais que c'est utile à ces jeunes filles, là, je me sens en pouvoir. C'est-à-dire, ce pouvoir que j'utilise, que moi, j'ai, que j'utilise pour sensibiliser ces jeunes filles à l'école sur leurs droits, sur leur santé intime, ça, ça me, ça me donne du pouvoir. Et c'est là que je me sens en pouvoir, vraiment. Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse.
1: Mais si, c'est très clair. Moi, j'ai un peu plus de mal. Enfin, euh, je sais pas. Un peu... En fait, euh, aussi, ce que je pensais quand tu parlais, c'est justement, d'un seul coup, tu te sens puissante, non oui. Parce que moi, je, je peux, oui, oui. J'ai, j'ai des euh, moments où, en fait, je me sens puissante. Euh, parce que, par exemple, même tout à l'heure, quand je parlais de cet exemple de Zvieta cette femme qui avait attendu... Euh, je n'ai pas dit, parce que c'est, c'est... le procès, il a eu lieu 14 ans après, donc inutile de dire que... Enfin, quand il réfléchit, c'est un truc de fou, quand même. 14 ans sans justice et tout, et qu'après, euh, elle sort et elle dit, voilà, les juges m'ont cru, ben, d'avoir passé un an et demi à ce procès, de l'avoir de le faire et d'entendre ça, ben ouais, là, je me sens puissante à un moment, parce que, euh, parce que je me dis... Euh, je bah, j'ai réussi à ouais à accomplir ça donc euh...
2: et tu as réussi à donner euh, la confiance à la une autre raison. personne, ouais, tu lui as rendu ça. sa
1: confiance. Ouais. C'est ça. En fait ouais non, tu as raison, c'est exactement ça, c'est un moment c'est parce que c'est hyper risqué à un moment de dire à quelqu'un vas-y parce que c'est moi je suis pas elle. Donc c'est pas moi qui vais devant des juges pour raconter mon viol. C'est elle, donc euh, elle m'a fait confiance, elle y est allée et et il s'est passé ça, donc euh, ouais, comme tu dis, c'est ça, c'est redonner, participer à redonner confiance à des personnes qui ont vécu des choses extrêmement euh, destructrices, quoi, pour reprendre leur vie. Parce que moi, par exemple, je suis assez obsédée par le fait que, euh, tu vois, tu parlais aussi beaucoup sur euh, le Niger et tout, les femmes, elles, euh, on les voit aussi beaucoup comme victimes. Et elles sont victimes. Moi, je suis sur des zones de conflit. Les premières victimes sont les femmes et les enfants, on le sait, etc. Mais en vrai, elles sont victimes, mais elles sont aussi euh, vraiment les bases. De, de. C'est aussi des actrices de changement. C'est aussi des femmes qui, avec une résilience, et après ce qu'elles ont vécu, elles peuvent devenir des leaders dans leur communauté, etc. Et moi, je trouve que quand on arrive à faire ça, moi, dans le cadre du travail que je fais, quand je vois ça qui se met en place... Tu parlais de la République démocratique du Congo, enfin, congolaise. Les femmes congolaises, elles sont... Euh... Enfin, elles sont incroyables, quoi. Elles ont vécu des trucs absolument atroces. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on laisse imaginer. Moi, je, je, je défie quiconque de s'arrêter deux secondes, de fermer les yeux et de réfléchir deux secondes de ce que ça veut dire de porter une prothèse vaginale. C'est-à-dire imaginer ce qui s'est passé, quoi, pour en arriver là. Et que ces femmes-là, après, elles se lèvent et elles vont dans leur communauté et elles, et elles prennent leur place, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, là. Elles prennent leur place. Et eh bien, ça, je ne sais pas si c'est une question d'empowerment pour moi, mais en tout cas, ça me rend puissante de, de regarder ça et de me dire que j'ai participé à ça. Ouais, ça, ça me rend. Euh, ça me rend je, peux, je peux avoir ce sentiment-là. Voilà.
2: Alors, il y a une dernière question pour nous pour nous deux, je crois. On dit alors, qu'est-ce qui nous a. Qu'est-ce qui, quel sentiment on a on ressenti quand on s'est rencontrés aujourd'hui
1: Qu'est-ce que ça vous fait de vous rencontrer aujourd'hui bah je sais pas toi mais c'est hyper drôle parce qu'en fait on se connaît pas du tout
2: et moi je suis super contente je suis super fière de vous rencontrer et, euh, j'avoue que quand on m'a dit tu as un podcast je sais pas que si c'est ça qui m'attendait et voilà je suis surprise je suis euh, éblouie et je suis vraiment heureuse et contente
1: bah non c'est gentil hein. non mais euh, je trouve que c'est, c'est l'exercice il est, il est drôle moi je suis aussi super contente de qu'on soit rencontré mmh. Euh, en plus, le Niger, c'est un pays que je connais bien.
2: Et un et, 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 et de mes rêves que je nourris toujours, euh, et de mes perspectives de vie, que je suis en train de poursuivre c'est de rencontrer des gens avec qui je peux, je peux euh, apprendre des choses. Et vraiment, en quelques minutes,
1: j'ai beaucoup appris de vous. Donc, euh, je pense que c'est, c'est génial. Bah moi, je crois qu'on a appris toutes les deux. Hein. On, a, on a appris l'une de l'autre, toutes les deux. Non, non, mais moi aussi, j'étais ravie qu'on soit rencontrés. Et je vois qu'en fait, euh, y a, euh, finalement, on parle de choses. Euh, pas différentes, mais on a des expériences différentes. Mais en fait, il y a plein de choses qui se rejoignent, hein. ouais. et c'est ça qui est, euh, qui est chouette aussi. C'est vraiment fantastique, c'est vraiment génial. <rire> on doit se dire au revoir. Au revoir, Jamina. Merci. Au revoir aussi. Merci. Merci. Ce et maintenant, on se quitte plus. On est d'accord. Mais
2: voilà, on se quitte plus. Je te promets que je prends ton numéro.
0: <rire> Merci. Vous venez d'écouter Les Extraordinaires, un podcast qui vous est offert par Empower en partenariat avec Culo Créative. Cet épisode vous a plu Dites-le nous en commentaire. Et pour nous soutenir, laissez-nous 5 étoiles. Et pour aller plus loin, rendez-vous dans la description de cet épisode pour retrouver les ressources et références qui ont été citées et d'autres liens utiles pour s'engager et entreprendre avec Empower.